0: Это подкаст «Горящие избы». Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем 5 историй женщин-дуэлянток. Подкаст записан по мотивам статьи Миры Гомельской. Дуэль – занятия не только для благородных джентльменов со страниц викторианских романов. Женщины прошлого тоже защищали свои интересы с оружием в руках. Кто-то отстаивал честь рода, кто-то решал принципиальные споры. Рассказываем пять примеров, когда на поле брани выходили женщины-дуэлянтки. Агнес Хатот и противник ее отца. Агнес жила в Англии конца XIV века и была наследницей знатного рода. Однажды ее отец поспорил с другим лордом из-за участка земли. Мужчины никак не могли решить, кому он принадлежит. В итоге владельцы решили определить дуэлью. Изначально отец Агнес должен был сражаться сам, но в день поединка он заболел. Отказ главы рода от дуэли мог запятнать семейную честь. Агнес решила этого не допустить. Она переоделась в мужские доспехи, оседлала отцовского боевого коня и выехала на ресталище. Дуэль проходила в формате конного поединка. Нужно было снять противника с лошади копьем, самому оставшись в седле. Агнес это удалось. Она сбила противника, а затем сняла шлем и распустила по плечам свои длинные волосы. Так все узнали, что интересы рода защищала девушка. Когда Агнес вышла замуж, семья ее супруга в честь такой красивой победы поменяла свой герб. На него добавили изображение длинноволосой женщины в рыцарском шлеме. Бураки ранее и соперник в очереди на трон. Бураки жила в XVI веке и была девушкой королевских кровей, внучка мальдивского султана, наследница трона. Но на пути к титулу королевы ей встретилось несколько препятствий. На место правителя притязал брат Бураки, а на руку и сердце Бураки ее кузен. Против замужества Бураки ничего не имела, а вот трона давать не хотела. С будущим мужем она сбежала с Мальдив на Гуа, в то время португальскую колонию. По легенде, Бураки времени даром не теряла. Искала союзников среди португальцев и училась боевым искусством. Она хотела вернуться домой и отвоевать трону брата. Натренированная наследница приплыла на Мальдивы, вызвала брата на дуэль неподалеку от дворца, драла с ним несколько часов и победила. После смерти брата Бурак-Ирани сделала правителем своего мужа, а сама стала королевой-консортом Мальдив. Жюли Добини и трое обиженных мужчин. Во Франции 17 века Жюли была знаменитостью. Оперная певица, актриса, любовница знатных особ, дуэлянтка. Сегодня бы ее назвали светской львицей. Фехтовать она умела не хуже, чем петь. Этому еще в детстве ее научил отец. В 16 лет Юлия обращалась со шпагой лучше многих мужчин. Это умение помогло ей произвести фурор на одном из праздников, который устроил брат французского короля. Дело было в 1695 году. Юли пригласили на бал «Маскарад» в Парижском дворце. Она надела мужскую одежду, скрыла лицо под маской и весь вечер танцевала и заигрывала с девушками. Трое поклонников одной из партнерш Жюли были оскорблены и вызвали соблазнителя на дуэль. Добини согласилась. Дуэль состоялась на улице за пределами дворца. Жюли победила обиженных кавалеров, нанеся им тяжелые раны. Остаток бала Добини провела не менее продуктивно. Успела рассказать о своей победе придворным, а у брата короля заранее выторговать для себя помилование, ведь дуэли тогда были под запретом. Паулина фон Меттерних и Анастасия фон Кильманцек эти две знатные дамы вращались в высшем свете Австрии XIX века, а к дуэли между ними привела ссора из-за цветов. Тогда в столице проходила Венская музыкально-театральная выставка. Обе графини состояли в оргкомитете. Паулина и Анастасия никак не могли сойтись в вопросах дизайна. У каждой было свое мнение, какими цветами украсить павильон. Определиться они решили с помощью рапир. Паулина и Анастасия отправились в городок на швейцарской границе и там организовали полностью дамскую дуэль даже секундантками были женщины. Полевым медиком была баронесса Любинская, которую специально для этого вызвали из Варшавы. По легенде, она посоветовала дамам состязаться топлес, чтобы кусочки ткани не прилипли к ранам и не вызвали инфекцию. Графини дрались три раунда, а победила в итоге дружба. Обе получили по небольшой травме и остановили дуэль. Правда, потом выяснилось, что вся история могла быть газетной уткой, к тому же с элементами сексуализации. Слово топлес, судя по всему, должно было при Привлечь внимание читателей и авторов карикатур. Мисс Шелби и мадам де Вальсер. В 1886 году на поле Ватерло со шпагами в руках вышли две суфражистки: американка мисс Шелби и француженка Асти де Вальсер. Обе женщины были врачами и феминистками, а причиной дуэли стал профессиональный вопрос: в какой стране женщины-доктора лучше? Мисс Шелби утверждала, что медики США превосходят французских коллег. Де Вальсер ей возражала. Упорство француженки не дрогнуло, даже когда мисс Шелби назвала ее идиоткой. Де Вальсер просто вызвала обидчицу на дуэль. Она была опытной фехтовальщицей, и чтобы все было по честному, дала сопернице 15 дней на тренировке. В день дуэли победа осталась за девальсер. Она легко ранила руку американской соперницы, и после этого женщины примирились. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите в комментариях о своих впечатлениях и делитесь ссылкой с друзьями. Пока.